0: Salutare dragi ascultători și bine ați revenit la podcastul Viața ca dar! În episod de azi vom parcurge prima etapă post-naștere, respectiv cum arată casa cu noul membru al familiei. După cum ne zicea un doctor pediatru când a fost prima cu Iam la un control, este mai greu cu primii trei copii, mai solicitant, și apoi încă un pic mai durează până când 18 ani. Apoi, nu o să mai faceți chiar atât de multe griji. <laughs> În ziua cea mare, când am primit OK-ul de la spital, m-am deplasat pentru a o duce pe soție și pe noul membru al familiei acasă. Foarte important, nu uitați la externare să luați documentele medicale pentru soție și copil, carnetul de vaccinuri și să țineți cont, bineînțeles, de eventualele recomandări ale medicilor. Concediu medical de care va beneficia soția postnatal post va fi acordat de medicul de familie în baza acestor acte doveditoare pe care trebuie să le libereze spitalul la externare. Și ar fi bine să vă uitați pe datele înscrise acolo ca să fie totul ok. Odată ajuns acasă, o să înceapă un program oarecum fix în ceea ce privește orarul copilului, care va include trei mari activități. Papa, nani și schimba de scutece. Dacă ceea în ce privește papa, în cazul alăptării, mama este cea care este în primul plan, primele scute ce am avut onoarea să fiu eu cel care le schimbă. Pentru că după operație mama este încă la pat, deci, dragi, tați, fiți pregătiți. Nu vă faceți probleme, nu miroase cine știe ce, scutecul este simplu de pus, iar copilul l-am constatat că nu este chiar un bibelou și nicio jucărie atunci când îl schimbați sau îl îmbrăcați. Practice, practice, practice. Și o să fie simplu. Până învață să vorbească, copilul va folosi plânsul ca mijloc de comunicare. Deci, dacă plânge, verificați scutecul. dacă a păpat, dacă totul este ok, atunci pur și simplu acordați atenție și dragoste. În ceea ce privește mâncarea, am folosit un carnețel, mai ales în prima perioadă, pentru a scrie orele și cantitatea mâncată pe cât posibil. și de asemenea chiar și pentru scaun sau caca cum vreți să-i spuneți la fel am notat când și dacă a făcut pentru că sunt două lucruri sensibile care se urmăresc în prima fază a vieții respectiv luarea în greutate și funcționarea sistemului digestiv acum legat de greutate și de hrănit mă rog, nu o să notați că nu știți cât suge la țâța mamei, însă, ulterior, dacă, sau, de fapt, nu dacă, când veți începe să preparați lapte praf, atunci, asigur, veți avea și cantitățile. Um, pentru verificarea creutății, bineînțeles, am folosit un cântar clasic pentru bebeluși. Nu l-am luat nou, l-am găsit tot așa la cineva, am considerat că nu, nu merită să dăm foarte mulți bani pe un cântar pe care, oricum îl folosim o perioadă de timp. Dacă în prima perioadă am folosit șervețele umede pentru a șterge la fund bebelușul, apoi treptat am cam renunțat la ele și am folosit doar apă caldă și săpun, special pentru bebeluși, este mult mai safe și face mai bine pentru fundul bebelușului, care are oricum o piele sensibilă. Și este indicat să fie cât mai uscată. Ori folosind șervețele umede, tot timpul se udă. Știu că este mult mai lejer și mai simplu pentru părinți cu șervețele umede, însă e bine să rămână ca alternativă în cazul călătorilor, de exemplu, când nu aveți tot timpul unde să puneți la un, să-ți spălați la o ghiuvetă. La noi a fost o lecție învățată pe viu, ca să zic așa, atunci când, din cauza unor oricumul de factori, pielea din zona fundului s-a foarte tare. A fost umezeală, cremă prea puțin aplicată piele din zona fundului, Scutece de calitate mai slabă și lapte praf care a cauzat o aciditate crescută, pe care am și firma și schimbat ulterior. Practic, de la acest episod am schimbat firma de scutece, laptele și am fost mult mai atenți la materialele hainelor și am schimbat și obiceiul de a utiliza des șervețele umede. Pe lângă consultarea unui specialist, dacă... Doamne ferește, veți avea astfel de probleme. Vă recomand să urmăriți, să fiți foarte atenți la aceste aspecte. Credeți-mă, este no, groaznic să aibă copilul o problemă gen arsură în zona fundului. Când, când are probleme la stomac, practic se aciditatea din scutec arde pielea. Câteva zile, când, cum am pățit noi, până se vindec, nu efectiv n-aveam ce să facem să îl facă să se oprească din plâns sau să adormă bine. Implicit și voi o să fiți și fizic și psihic afectați. Este indicat ca și bărbații, respectiv tații, să se implice în schimbatul de scutece și în prepararea laptelui praf, inclusiv pe timp de noapte, pentru că e bine să aveți și voi habar, mai dați liber soției care oricum e obosită, copilul este și al vostru și nu se știe niciodată cum rămâneți singuri cu copilul și nu trebuie să fiți luați prin surprindere. Cel puțin astea au fost aspectele pe care am luat în considerare. Pentru hrănirea pe tine noapte, vă reamintesc, evitați să, f- să aprindeți o lumină în camera unde schimbați sau hrăniți copilul. Încercați să folosiți o, o lumină difuză, pe care, dacă aveți o să puteți să puneți un material pe, pe aceasta și puneți-o cât mai jos, astfel încât copilul și voi să să nu fiți afectați și să adormiți ușor după această această etapă. Spuneam mai sus că nu se știe când când rămâneți on duty. (gătări) Recomand din propria experiență să oferiți soției o pauză, un timp pentru ea, fie după ce veniți de la job, chiar dacă știu că nu veniți 100% cu energie, fie în zilele de weekend, când mai trebuie să respire și soția, să se întrețină, să meargă la sală, la coafor, să se întâlnească cu prietene, etc. Adică oarecum trebuie să, să înceapă să-și rea din vechile obiceiuri. Pentru că am discutat și cu soția la un moment dat și ne mai reamintim din când în când, sosirea unui, unui copil nu, nu trebuie să, să ne schimbe total nou viața. Practic copilul oarecum se integrează și se adaptează la viața noastră. Bineînțeles, și reciproca este valabilă, în sensul că și bărbații au voie să să mai iasă la o bere cu prietenii. Comunicați, negociați și adaptați-vă. Dacă un copil, practic, vă schimbă total obiceiurile sănătoase și vă izolează social sau întrerupeți activități din astea mai benefice pentru voi, nu este în regulă. Practic, o perioadă de timp cel puțin sau, mă rog, o perioadă mai lungă trebuie să se producă doar o recalibrare. De exemplu, anumite activități individuale se pot face și atunci când copilul doarme. Nu știu, lucru la laptop, citit, seriale, hobby, podcast. Sau când ieșiți cu la plimbare, cât încă stă în cărucior. Când puteți asculta, de exemplu, podcasturi în căști. E mai ok decât să împingi căruțul și să dai like-uri pe Facebook fără să te uiți la copilul tău. Cam atât în episod de astăzi idee, prima fază poznaștere pare destul de solicitantă și este. <gâng> Însă, prin prisma, ceea ce urmează este chiar frumoasă și ușoară. Vă aștept la episodul următor când vă voi spune câte ceva despre mâncare, scutece, creme și alte provocări. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să-mi scrieți la marian.ca.arongmail.com și o să vă răspund printre picături, cât mă lasă feciorul. Numai bine!